0: Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo ya del Constitulate, este es el espacio de entrevistas de Momento Constituyente donde vamos a estar hablando con distintas personas sobre la actualidad nacional, sus temas de expertise y obviamente el proceso constituyente por el que ahora pasa nuestro país. Mi nombre es Bárbara Pérez y me acompañan el día de hoy Margarita Mayra y Vicente Martínez, coordinadores generales de la Red para la Participación. Eh, Margarita, Vicente, hola, ya nos habíamos saludado antes, pero hoy hay que saludarse en cámara. <ríe> Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y para ir partiendo les cuento que tenemos un par de secciones, y con la primera se da un espacio para que ustedes se presenten en sus propias palabras, con su historia, sus hobbies, lo que ustedes quieran que, que nuestra audiencia sepa. Así que ahora vamos con, conociendo a nuestros invitados.
1: Hola a quienes están viendo esto, feliz de estar acá, gracias por la invitación, qué honor. Eh, mi nombre es Margarita Mayra, yo soy la encargada de incidencia de Ahora nos toca participar, que es una iniciativa de, donde articulamos a muchas organizaciones de la sociedad civil en todo Chile para promover el involucramiento de la participación ciudadana en el proceso constituyente. Eh, y para definirme, no sé, esta mañana justo me tocó que me definieron, desde el equipo me definieron a mí, como yo decía, como, no sé, ¿qué más, quiero, qué, ¿qué más les puedo contar de mi persona? Alguien nuevo que se integra, y dijeron, bueno Margarita, es muy importante que tú comentes que eres una gran cocinera, <risa> así dicen, eh, me encanta cocinar, y también soy fanática de las plantas, que son como las dos cosas que, encerradísima en mi casa, en la cuarentena, como que ya ha, ha explotado estos joyas, ya no se han tomado mi vida, eh, además de eso les puedo contar que eh, Estudié letras inglesas, que es algo que no mucha gente sabe, y, y el camino ha sido ahí largo y sinuoso para llegar hoy día a estar en este tema de participación ciudadana y más de fortalecimiento de la democracia, así que hago un poco de todo lo que me pidan. También bailo, también bailo un elenco, así que igual <ríe> bueno, menos pre pandemia lo hacía, así que sí, bien, bien diverso. Muy multifacética.
0: <ríe> Muchas gracias por por esta presentación y muchas gracias también, es un honor que tú hayas querido venir a conversar aquí con, con nosotros el día de hoy. Eh, Vicente, entonces.
2: Sí, a ver, mi presentación no es tan multifacética como la de la Marga, eh, así que nada, bueno, en primer lugar, sí, muchas gracias por la invitación. Este espacio eh, siempre es muy importante para poder venir a difundir el trabajo que estamos haciendo en conjunto con Momento Constituyente también. Mi nombre es Vicente Martínez, soy abogado, eh, hago clases en la UDP sobre el proceso constituyente, participo en Constituyo, en la red para la participación, estoy trabajando en distintas cosas relacionadas hoy día con el proceso constituyente desde de la sociedad civil. Eh, hobbies, como decía, tengo menos que la marga, eh, pero hoy día lo que, lo que más estoy haciendo, que es como bien eh, hashtag pandemia, es eh, salir a correr. Que es como demasiado necesario en este momento salir a correr para despejarme. Eh, así que sí, cocinar y esas cosas son más como en modo sobrevivencia para mí en este momento.
0: En <ríe> y mi equipo no me define. Entonces, el...
2: En la franja deportiva, si es que es fase 1, en fase 2 no es necesario en la franja deportiva, sí.
0: Responsabilidad de todo. Sí,
2: la elige vivir temprano. <ríe>
0: Muchísimas gracias Es eh, como muy bacán poder saber un poco más de ustedes Y sobre todo que ustedes mismos se hayan presentado No haya sido una lectura de currículum De lo que yo pude encontrar en internet Ahí haciendo mi <ríe> investigación previa Y ahora vamos pasando a nuestra segunda sección Que es el, el grueso del programa como les comentaba antes Donde les voy a hacer preguntas más específicas Y más para que se extiendan Esto es Vamos al grano bueno, la razón por la que llegamos a ustedes, como ya les comentaba, fue por la red para la participación. Entonces, eh, me gustaría saber que me cuenten un poco más de la red, porque quizás nuestra audiencia no está tan familiarizada con, con la red en sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo llegan a la idea de, de trabajar en la red?
2: A ver, Tú, Oye. A ver. La Red para la Participación es una red de organizaciones y personas eh, que trabajamos para promover, por una parte, para promover la participación ciudadana y la transparencia como pilares fundamentales del reglamento de la Convención Constitucional para que el proceso constituyente sea participativo y transparente y también como pilares fundamentales del texto de la futura Constitución y además estamos con, eh, la red está compuesta por una serie de organizaciones como momento constituyente ahora nos toca ahí constituyo eh, que tenemos iniciativas de educación popular entonces un poco también es un espacio en el cual nos potenciamos mutuamente y trabajamos en mejorar metodologías impulsarnos comunicar las actividades que hace digamos las distintas organizaciones y masificar audiencias y todas estas cosas eh, esto surgió un poquito después del plebiscito Del de, 25 de octubre eh, A partir de un diagnóstico Compartido entre El equipo de Aronostock y el de Constituyo De que estábamos haciendo cosas similares eh, Entonces dijimos, bueno Hablemos con el resto de las organizaciones Que estén haciendo también cosas similares Veamos si es que tiene sentido eh, Trabajar en conjunto para no repetirnos Para no obligar trabajo eh, Y también para pensar cómo hay iniciativas nuevas Que podríamos levantar, etc. Y de ahí Empezamos como a convocar gente, organizaciones y, ter y terminamos haciendo una reunión y fue como sabéis que en verdad tenemos muchas cosas en común, hagamos una red, trabajemos en conjunto. Eh, originalmente éramos como 8 creo, eh, ahora ya somos más de 40 entre organizaciones y personas, si no me equivoco son un poco más de eh, 20 o 25 las organizaciones y el resto son personas que vienen en calidad como a título personal y nos organizamos en comisiones. Eh, todo esto, igual, como es una eh, articulación relativamente reciente, ha sufrido varios cambios, porque aparte que hemos tenido muchos momentos distintos, digamos, en, en la contingencia y muchos distintos desafíos, entonces nos estamos adaptando a las distintas necesidades. Entonces, por ahora, estamos divididos en comisiones de incidencia, de eh, involucrar nuevas organizaciones, de comunicaciones, una comisión específica que estamos trabajando sobre propuestas de para el reglamento de la convención constitucional eh, entonces como estamos en eso y entre toda esta distinta como eh, selva de organizaciones comisiones etcétera Marga y yo somos como coordinadores generales estamos ahí como eh, digamos como un poco a cargo del coso del mono completo no sé si se me escapa algo Marga
1: Sí, más, que, más que no se te escapa nada creo que está muy, muy bien definido todo yo solo recalcaría algo que tú mencionaste que es el origen de esta red, que tiene que ver con que porque con al final muchas organizaciones nos dimos cuenta que, que queríamos cosas similares y cosas bastante ambiciosas tales como tener una convención abierta y participativa, o sea que el proceso constituyente de verdad involucre a las personas que de verdad involucre a los territorios a los grupos excluidos, y que eso es tan ambicioso eh, y tan difícil que lo mejor que podíamos hacer era juntar fuerzas para empujar todos juntos en torno a esta idea entonces eso es como el el, diría, el gran propósito que nos reúne en un comienzo para formar esta red eh. Fuimos, fuimos ahí, este, hay un grupo de fundadores, pero ya somos, hemos crecido y eso es muy lindo verlo porque es algo que, que concita ahí el interés de muchas organizaciones y personas que quieren venir a trabajar en esto. Y un poco derivado de aquello es que al poco andar nos propusimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, el poder realmente eh, generar un contenido que nos pudiera nos ayudara a poner este tema sobre la mesa y fue a raíz de eso que organizamos un gran evento a comienzos de marzo abierto a la ciudadanía para darle curso a un pequeño proceso participativo ahí siendo consecuentes con lo mismo en lo que creemos para crear lo que se convirtió después en un compromiso por la participación que es un compromiso donde a raíz de todas estas deliberaciones los contenidos que levantamos desde la ciudadanía las propias reflexiones que hubo en la red Creamos ahí este, este contenido, este documento, eh, que está muy bueno, está muy reflexionado, donde se entregan una serie de principios, estándares de, de participación y transparencia, pero también algunos ejemplos de mecanismos concretos, pensando en que puedan insumar a quienes eventualmente van a salir electos y electas, y después van a tener que defender todos estos temas en el reglamento de la convención. Entonces en este momento estamos en un punto álgido en el cual estamos moviendo este compromiso con candidatos y candidatas eh, para que puedan adherir a este compromiso por la participación y por la participación inclusiva específicamente, para que eh, sepamos desde ya quiénes se banderan con este tema tan importante que en el fondo da origen a la red y que es el, el gran norte que tenemos y que estamos abordando de muchas maneras en este minuto con este, este foco en incidencia dirigido específicamente a los candidatos a la convención.
2: Un pequeño tema que siempre se nos, que mencionamos súper poco con la marga es que hicimos la misma convocatoria más o menos la misma semana, los dos por separado, originalmente, como en noviembre. Entonces hubo dos reuniones por separado que eran la misma idea, como organizaciones que trabajamos las mismas cosas, no sé qué, y surgieron como dos iniciativas paralelas y de repente fue como que nos encontramos y fue como, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces fue, fue muy también como... Eh, está muy en el ADN original de la red El hecho de que hayan partido De diagnósticos tan compartidos ¿no? eh, Y con esta idea De en verdad, en verdad Somos muchas organizaciones nuevas eh, y somos organizaciones que más que estar disputando el espacio de la sociedad civil, más que estar peleando como pegándonos codazos para poder tener como la foto y etcétera, lo que estamos buscando es tratar de aportar nuestro, eh, desde nuestros distintos lados ¿no? eh, a que el proceso constituyente sea lo más democrático, lo más transparente, lo más participativo posible. Y para eso definimos, digamos, eh, identificamos que es clave tener este espíritu colaborativo, digamos, que, que nos ha caracterizado hasta ahora. Eh, y Para terminar también el punto Porque la marca lo mencionó eh, Hacer también la invitación a que Quienes estén mirando este programa eh, Difundan el compromiso entre las candidaturas Que conozcan eh, La idea de esto es que presionemos desde todos los lados posibles Para que efectivamente sea Un eh, tema, digamos Inevitable el proceso constituyente Así que eh, quienes estén en la misma línea Esperamos que todas las personas que están viendo esto Estén en la misma línea eh, aprovechen ahí les vamos a dejar como en la descripción no sé ahí nos coordinamos con bárbara para que tengan toda la información para que lo compartan para que se lo manden a sus candidaturas del distrito y etc.
0: Qué bueno que mencionaron el, el compromiso porque de hecho mi siguiente pregunta era en la línea del compromiso <risa> porque estuve ahí ojeando pero eh, a mí, bueno, primero felicitarlos, como de mi punto de vista está muy bien hecho, es algo que yo como ciudadana, yo como votante, me encantaría que mis constituyentes efectivamente adquirieran. Eh, pero me, como me pareció incluso como triste lo poco que lo he visto en, en otras partes. Entonces qué bueno dar como este espacio también a, a que me puedan contar un poco de... Eh, para empezar, ¿qué es este compromiso? Para antes de que nuestra bella audiencia vaya ahí al, al link o como lo vayamos a dejar. <ríe> ¿Y cómo, cómo nace? Que ya más o menos Margarita lo explicó un poco, pero, pero igual, como, ¿cómo es esta idea de efectivamente plasmar este compromiso?
1: Vicente puede darnos más como una, un complemento a lo que yo explicaba antes, eh, pero, pero yo quisiera como solo dar un, un marco sobre la campaña que estamos impulsando ahora. La campaña se llama Participamos Todes y es una campaña que está, en el fondo claro, difundiendo este, este compromiso y otro también que, que levantamos desde una de las organizaciones que ahora nos toca participar por la, por la inclusión de los grupos con mayor vulneración de derechos y que ambos compromisos lo que, a lo que apuntan es a relevar la importancia de la participación ciudadana tanto como desde el lado un poquito más de la, de la participación propiamente tal con estándares y mecanismos y también desde, desde la, las vivencias de participación y de, y de exclusión de los grupos con mayor vulneración de derechos y que lo estamos moviendo ahora ha sido muy desafiante y ahí cualquier persona de la red te podrá decir lo difícil que es tratar de instalar un tema en la agenda en este momento con todo lo que está pasando, pandemia mediante, todo el tema de las candidaturas en general y que se están moviendo muchos compromisos también y eso lo vemos igual con buenos ojos, que haya ciudadanía organizada proponiéndole cosas a los candidatos y a las candidatas, está, está genial que suceda pero claro, ahí efectivamente los pobres candidatos y candidatas ya están medio mareados con tanto compromiso y tantas cosas que la gente les, les va a decir, pero que se acostumbren, porque si todo sale bien, así es como va a ser la tónica de la convención, con personas dando sus opiniones y visiones todo el tiempo y, y los representantes tendrán que saber acoger aquello, entonces no va a ser fácil. Eh, y sí, bueno, entonces eso la invitación es a revisar compromiso que hicimos desde la red, también el otro que es por un tema más de inclusión, que es, es uno de los puntos del compromiso de la red específicamente donde hablamos ahí de los grupos de especial protección, los grupos que tenemos que incluir, entonces sea hay como hacer un doble clic, está este otro compromiso que levantamos desde ahora nos toca para participar eh, y nada, pues todavía tenemos tiempo, así que a seguirlo moviendo acá las elecciones
2: Sí, a ver eh, también para complementar la respuesta en lo que decía la marca, primero eh, te rechazamos las felicitaciones porque este no es un trabajo de la marga y mío este es un trabajo de la red completa eh, surgió de eh, como decía la marga, del encuentro que se realizó el día 6 de marzo, que fue un encuentro abierto participaron alrededor de 70 personas y tuvimos ahí discusiones con distintas organizaciones, etcétera ¿no? sobre el contenido del que después iba a ser este documento de compromiso para la participación y en la redacción del documento y etcétera, fue un trabajo súper súper colaborativo eh, dicho eso, ¿de qué va esto? Eh, justamente la idea es, como decía instalar eh, la participación ciudadana y la transparencia como pilares fundamentales tanto del reglamento de la convención como del, del texto de la futura constitución, ¿en qué se traduce esto? en primer lugar es que eh, la participación es una participación con apellidos, más bien con apellidos. En primer lugar, es participación incidente y eso tiene una serie de implicancias en términos de las garantías de cuáles van a ser las metodologías de participación, cómo se van a sistematizar los resultados, cómo se van a convocar eh, los mecanismos de participación de tal forma de que efectivamente sean participativos, ¿no? eh, cómo se van a calendarizar en relación con los en momentos en los que se vayan discutiendo las distintas cosas dentro del de calendario de la convención. Eh, en fin, ¿no? una serie de cosas. Además, es una participación incidente con enfoque de género y con enfoque de derechos, y esto significa, eh, en particular respecto del de enfoque de género, que hay que adoptar una serie de mecanismos en las metodologías, en la convocatoria, en las comunicaciones, para no solamente facilitar la participación de las mujeres, así como, eh, como saludo a la bandera, digamos, sino para que esto efectivamente sea una participación con un peso, con un efecto, que no sea como esto es lo que dijeron las mujeres y bueno, en fin, lo guardamos en el último cajón, en fin, sino como y eso tiene una serie de, como decía implicancias tanto en la, en la metodología como en la convocatoria, como también en qué pasa después, cómo si se sistematizan los resultados, dónde entran eh, en términos de los mecanismos, estamos promoviendo ahí, bueno, en, en el texto lo van a ver, hay una serie de propuestas eh, en primer lugar tiene que haber alguna manera de presentar propuestas no eh, lo que se llama normalmente iniciativa popular de ley, y en el caso de la convención vamos a hablar de la iniciativa popular de norma constitucional eh, además de eso tienen que reconocerse de alguna forma eh, no solamente los eh, cabildos y los resultados de cosas que ya se han hecho, sino toda la participación que se va a hacer fuera de la convención sin que nadie la convoque eh, y para eso se necesita que haya una oficina de participación ciudadana que tenga la capacidad de, por una parte, recibir todos los, eh, como el input desde la ciudadanía, pero además elaborar metodologías en modalidad, hagan esto y me cuentan cómo les va en la lógica de lo que fueron los encuentros locales autoconvocados del de gobierno de Bachelet, pero mejor, mejor en el sentido de que hay que incorporar ahí todos los aprendizajes, etcétera. Eh, y el compromiso, si lo ven, tiene por un, en primer lugar como una serie de elementos concretos a los cuales las, las candidaturas se comprometen dentro del reglamento de la convención constitucional, tipo, vamos a hacer esto, vamos a incorporar tal y tal cosa, pero al final hay una parte que también es súper importante de compromisos que son, digamos, de carácter más eh, de coordinación, por ejemplo, de coordinarse con los canales de televisión para la televisación de, las, de los debates, eh, sí. generar Espacios de información pública en lenguaje claro Y que efectivamente permitan que la ciudadanía sepa Qué se está discutiendo, de qué se trata, cuáles son las implicancias Y etcétera, que no son eh, No siempre son, eh, digamos, cosas que Si es que se comunican de forma enredada eh, No se permite la participación, al final ¿no? eh, Entonces, para que tengamos un, ese nivel de sincronía Entre la ciudadanía y la convención Necesitamos una serie de cosas que son bien complejas Y por lo tanto... Ahí le eh, pedimos a, la, a las candidaturas que se comprometan sobre todo con esto de coordinarse con distintas entidades. Eso es, en términos generales, igual ahí les vamos a compartir el, el texto, digamos, que está en nuestra página, bueno, que es muy difícil, red para
1: Y lo dicen por favor. Eh, yo solo quiero agregar una última cosita, como sí. eh, que quizás, que quizás no, no la recalcamos lo suficiente al comienzo, pero que me parece importante rescatar de por qué estamos haciendo todo esto, por qué, por qué queremos que haya participación ciudadana, por qué proponemos todos estos mecanismos que Vicente explicó súper bien y estos, estos puntos que tenemos abordados en ese compromiso que levantamos como red. Y acá lo que no hay que perder de vista es la importancia de que este proceso constituyente sea realmente de todos y todas, de que todo el país pueda hacerse parte, que tengamos maneras, vínculos ahí directos con la convención, ya sea a, a través de la posibilidad de levantar una iniciativa popular de norma, a través de consultas específicas dirigidas a los distintos grupos eh, con sus requerimientos y necesidades particulares, o bien audiencias públicas, la televis televisación eh, de las de los distintas eh, discusiones y debates, en fin, hay muchas maneras, pero lo importante, eh, en el fondo, el espíritu de todo esto tiene que ver con hacer a la ciudadanía parte de este momento, porque la nueva constitución es de todos y de todas, o sea, y, y si no es así, vamos a haber perdido una gran oportunidad histórica que tenemos en este momento de rectificar un poco cómo se viene haciendo la política en nuestro país y que, evidentemente, tiene que cambiar, eso, de eso se trata todo el estallido social, pedimos en la calle masivamente con manifestaciones, con participación ciudadana, que las cosas se hicieran distinto, y esta es la oportunidad que tenemos de realmente hacerla distinto, y, y la primera demanda que hay ahí en la ciudadanía que identificamos nosotros desde la red es que las personas quieren tener una voz y quieren hacerse parte. O sea, no más, no más esta, estas cajas negras, estos espacios así medio impenetrables de la, de la cocina de la política, que es una percepción que tiene la ciudadanía hoy día muy fuertemente instalada, y que tenemos que derribarla lo más posible para que realmente la Constitución sea algo de lo cual la ciudadanía pueda apropiarse, sentirse parte, sentirse autora o sea que hasta la última persona del último rincón pueda decir yo, di mi opinión y, es, y mi representante la, la llevó al espacio donde se discutió y esta constitución entonces también es mía. Eso es lo que estamos buscando a través de todo esto que estamos moviendo que pareciera como tratar de mover montañas pero tiene una razón de ser súper clara y que es bueno eh, tenerla muy presente por la importancia que tiene porque al final a ojos de la ciudadanía este tipo de cosas son las que van a aumentar la legitimidad del resultado que es la nueva constitución.
0: Eh, muy importante todo lo que dicen y de hecho por eso igual vamos a hacer la invitación aquí improvisada de parte del programa de que nuestra querida audiencia por favor etiquete a su constituyente aquí en esta publicación donde vamos a estar en esta entrevista, invitándolo, o sea, ya sea celebrándole que ya firmó el acuerdo o... Eh, que lo firme y que le, le eche un ojo y lo difunda. Así que ya saben, etiqueten aquí a su constituyente, pueden revisar también en la página que ya mencionaba, Vicente, si es que ya está o no está, para que podamos hacer esto más fácil también entre todos y todas de difundir el compromiso. Y ya como para ir cerrando esta sección, eh, desde el trabajo que han hecho, ¿cómo ven el panorama para el proceso constituyente ahora con las elecciones ya a la vuelta de la esquina?
2: A ver, eh, en términos electorales esto es muy difícil, eh, porque esta es una elección que va a ser muy distinta a todas las elecciones que hemos tenido antes. Nunca antes habíamos tenido tanta participación de independientes, nunca antes habíamos tenido este nivel de dispersión electoral en la oposición, hay un... Nunca se había votado por este cargo en particular, nunca habíamos tenido paridad, nunca habíamos tenido caños reservados. Son muchas las variables que cambian, entonces que hacen difícil de predecir cuál va a ser el resultado, independiente de que hay, digamos, algunos pitonizos y pitonizas que ya se han aventurado con que un tercio para acá, un tercio para allá, no sé. Eh, pero yo, en términos electorales, creo que es súper complejo. Eh, ahora, a, a mí hay dos elementos que me tienen con, digamos, algo de... Eh, buenas expectativas respecto de lo que se viene con el proceso constituyente. El primero es que, al menos con quienes hemos conversado directamente dentro de las candidaturas y, sobre todo, bueno, a, aquellas que, que son más, las más influyentes, eh, sobre el compromiso hemos tenido muy, muy buena llegada. O sea, cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de transpacitencia y etcétera, en general, salvo algunos sectores como ya muy recalcitrantes, ¿no? en general, nos vamos a encontrar con eh, una muy buena acogida. O sea, que en el fondo tiene que ver con que lo que nos dicen es Ustedes están diciendo lo que nosotros ya pensamos O sea, no es como que tengamos que salir a convencer Y eso creo que de alguna forma Que eso sea un, un, un elemento unificador Es algo que me parece, digamos Habla bien de lo que debería pasar más adelante Y, y el segundo eh, Y aquí voy a aprovechar de ahorrarme un poquito de mi tiempo Del minuto de, casi digo, el minuto de confianza El minuto de la verdad eh, El segundo es que eh, la ciudadanía eh, ha dado una clase de civismo impactante en los últimos dos años eh, y yo diría la última muestra de esto la tenemos con la reacción ciudadana a las declaraciones de el expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica en la puerta del Tribunal Constitucional, o sea que es como eh, ok, tal vez la decisión del Tribunal fue en la línea de lo que gran parte de la ciudadanía quería, tal vez esto es la peor política pública que se nos puede ocurrir pero es la única forma de paliar los efectos negativos de la pandemia tal vez muchas cosas respecto del fondo pero en términos de la forma nadie se perdió con esto y la ciudadanía identificó aquí tenemos un tribunal constitucional que está operando como un, una institución absolutamente política está resolviendo en base a criterios políticos y esto está mal porque no tiene legitimidad democrática entonces uno revisa redes sociales uno conversa con gente y la pregunta es quién elige a esta persona? ¿No? ¿Por qué nos importa su opinión? Si no tienen... Nadie votó por ellos. Eh, ese tipo de razonamientos en la ciudadanía, eh, y este es solamente un ejemplo y es el más reciente, de ¿no? ese tipo de profundidad en el razonamiento hablan de una ciudadanía que está absolutamente preparada para eh, enfrentar un proceso constituyente. Probablemente estaba preparada para hacerlo hace mucho tiempo antes. ¿no? Eh, pero hoy día, tarde, mal y nunca, como dicen, hoy día... Eh, que tenemos el proceso constituyente al frente tenemos una ciudadanía eh, con todas las herramientas para hacerse parte de esto, así que como lo veo, lo veo bien matizado con lo, obviamente el realismo que hay que siempre tener y en fin, pero en general yo diría que bien, para el proceso constituyente y para todo lo que viene después
1: Sí, un poco en esa misma línea, eh, efectivamente es, es muy positivo ver que hay interés, o sea, las personas en la calle están preguntando sobre cómo van a poder hacerse parte, cómo hacen control ciudadano, cómo van a poder dar su opinión, hay una suerte como de, de impulso que viene desde adentro, que está presente, y sin eso, eh, claro, no podríamos tener ningún tipo de proceso participativo, y eso está. Ahora, lamentablemente, eso está actualmente tapado debajo de una montaña de preocupaciones que las personas están viviendo estamos viviendo en todas partes, en todo Chile esta dificultad con la pandemia estamos encerrados, nos sentimos en peligro las personas eh, sin duda nos sentimos todas muy angustiadas con todo lo que está pasando con la situación país y la dificultad de las ayudas que llegan y no llegan, y entre medio de todo eso el efecto concreto que hay y que lo vemos, lo vemos desde, desde todas las organizaciones, yo puedo hablar desde ahora nuestro participar y los territorios en los que estamos que, que es en todo Chile eh, las personas están con muy poca información o sea, hay mucho desconocimiento por un lado está el interés por participar y eso es muy positivo pero por otro lado vemos también que faltan herramientas y en ese sentido se puede hacer un esfuerzo extra de parte de las instituciones públicas para llevarle la información correcta a la gente a tiempo en los lenguajes, en los formatos que más le acomodan a las personas y que necesitan para poder hacerse de esa información porque hay muchas dudas, hay muchas dudas sobre el proceso constituyente, hay muchas dudas sobre las elecciones que van a ser ya en dos semanas más sobre cómo se vota, por cuánta gente se vota, cuántas papeletas son, qué son estos cargos nuevos, o sea, vemos que eso, si bien hay un interés, al mismo tiempo faltan esos, esos, esos componentes más de información y estamos haciendo lo que podemos desde las organizaciones y desde la red, hay un montón de organizaciones que también se dedican a eso y, y enhorabuena que así sea porque es muy necesario, pero ojalá fuera un, un esfuerzo más país, un esfuerzo más generalizado, donde, la, donde las instituciones del Estado pudieran poner un esfuerzo mayor aquí en aquello porque las personas están todavía muy confundidas. Y hay que tratar de aclarar lo más posible todas esas dudas. Sí,
0: completamente de acuerdo. Muchas gracias por sus respuestas, vamos a hacer una pequeña pausa antes de nuestra última sección porque tenemos una alerta de concurso. Ya hemos sorteado libros en nuestros dos capítulos anteriores, ustedes como invitados también pueden participar obviamente, les dejo ahí el dato. Y en este capítulo vamos a estar sorteando un ejemplar del libro Diálogos constitucionales, contenidos para el nuevo pacto social en Chile, publicado por el Centro de Estudios del Desarrollo. Aborda distintas temáticas en el contexto del proceso constituyente y le tenemos una estima especial porque nuestra coordinadora de investigación e incidencia, Angélica Bonilla, es autora de uno de los capítulos, junto con Catalina Fernández que ya tuvimos de invitada hace un par de semanas. Si no han visto esa entrevista, pueden buscarla ahí en nuestro Instagram también. Todo lo que hay que hacer para concursar es obviamente seguirnos en Instagram Momento Constituyente, darle like y comentar la publicación de la entrevista y estaremos anunciando al ganador durante la, los próximos días ahí en nuestras historias. Ese fue nuestro pequeño spot publicitario. <ríe> y ahora podemos pasar a nuestra siguiente sección, que es el ping-pong. Sí, ahí, hay que seguirnos, como lo hizo Bicertana. <ríe> la idea de esta sección es algo rápido. Yo les voy a decir conceptos, y ustedes tienen que responder con lo primero que se les venga a la mente, sin pensar mucho. Puede ser más de una palabra, pero la idea es que sea como el past. El sí, es, es complejo, pero no es tan difícil y se pasa rapidito. O sea, el primer concepto es Chile.
1: Ay, desigualdad.
2: Sí. Eh, comparto. Neoliberalismo.
1: Su sueño hecho realidad. Democracia. Sí, una convención abierta. Política. Espacio para mejorar.
2: Sí, oportunidades.
1: Feminismo. Lucha incansable y eterna y necesaria.
2: Sí. Y e incompleto todavía.
1: Sí. Paridad.
0: Una volver a
2: oportunidad. Sí. Eh, derechos. Promesas. A veces demasiado retóricas.
1: Sí, como incompletos, quiero decir. Estallido social.
2: Yo diría que el estallido social es la lección histórica de la ciudadanía hacia eh, las instituciones y hacia el gran empresariado.
1: Sí, la, el comienzo de la refundación de Chile, quiero decir. Pandemia.
2: La muestra de todas las debilidades del modelo neoliberal. Y
1: sí, la, la pesadilla que coartó todos todo los impulsos que venían creciendo. Pasatiempo de cuarentena. Ah, yo ya lo dije. Lo mío son las plantas y la cocina.
2: Sí. Yo dije es que salir a correr, pero lo voy a agregar Netflix porque es innegable. Digamos.
1: Constitución. Refundación.
2: Eh, sí. Refundación. Vamos por lo mismo. Democracia. Mi sueño. <risa>
1: eh, incompleta y ojalá prontamente muy participativa. Campañas electorales
2: El momento más entretenido de la vida Me encanta <risa> Son lo máximo los carteles
1: Sí, eh, sí. Pero también una, una gran dispersión Y muestra de las desigualdades sí. Y
0: por último Convención
1: constitucional Mucha esperanza
2: Incertidumbres
1: bueno, esos fueron
0: nuestros 13 conceptos <risa> eh, es, es, es difícil, uno piensa que es súper fácil Pero en realidad hay muchas cosas que a uno se le vienen a la cabeza Con, De hecho, por eso elegimos estos conceptos también Porque son sí. conceptos específicos
2: <risa> Pero es que aparte del contexto, porque me dicen Mi sueño hecho realidad, yo pienso como un helado de chocolate Pero en este momento tengo que responder como algo sobre el tema Entonces no. <risa> sí. hay que pensar no mucho
0: <risa> La idea es <ahí>, pillar <risa> Y bueno, con esto vamos a nuestra última sección Ya estamos en lo último Que es el minuto de la verdad eh, Aquí cada uno va a tener un minuto Para decir lo que quiera relacionado con la contingencia Alguna reflexión y, bueno, O el proceso constituyente en sí mismo Pueden dejar sus su ideas fluir por un minuto
1: Ok, yo voy a ocupar el minuto de la verdad para volver a relevar un tema que mencioné, pero que merece una última profundización que tiene que ver con el concepto de eh, participación inclusiva. En Chile somos muy diversos, tenemos muchos grupos, la riqueza que nos define es que estamos dispersos en culturas, regiones distintas, maneras de pensar distintas, y eso tiene que estar presente en la convención y tiene que estar presente para enriquecer la convención, y para que la gente se sienta parte como yo decía antes. Y esto solo lo podemos hacer si aplicamos mecanismos de inclusión, realmente diseñamos la participación ciudadana desde una óptica de llegar a los distintos grupos, de hacer ese esfuerzo extra, de ver qué es lo que necesitan para que las personas con discapacidad, las personas migrantes, las, los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, todos esos grupos que son los que quieren decir todo lo que tienen que decir y tienen mucho que decir, puedan hacerlo de manera efectiva y no se nos vayan a quedar fuera de este momento histórico donde su opinión tiene que estar presente. Justo en el tiempo.
0: <ríe> Muchas gracias, Margarita. ¿Vicente?
2: Ya, voy a utilizar entonces mi minuto de la verdad. Eh, con tres ideas. La primera es que el proceso constituyente es muchísimo más que la simple elaboración de una nueva constitución, el proceso constituyente es algo que va a estar pasando eh, en todo Chile, ¿no? Eh, no es algo que va a estar pasando exclusivamente en el Palacio Pereira y en el ex Congreso, es algo que ya comenzó el 2019, e incluso antes, y es un proceso que sobre todo, yo diría, incluye elementos que son eh, no tan racionales, ¿no? estamos hablando de la refundación del Estado y también hay que relevar eh, los elementos emocionales que tienen todo esto en segundo lugar, la constitución es un sistema y esto es muy relevante que lo tengamos en consideración cuando llevamos una agenda programática para el proceso constituyente, porque lo que se hace en una parte de la constitución impacta en la otra y hay que tener esta noción, digamos eh, holística del texto constitucional y para terminar, la constitución no lo es todo, las soluciones a la desigualdad algunas van a estar ahí, pero no todas, entonces hay que preocuparnos de la política en su conjunto y no solamente del proceso constituyente
0: Tiempo también anduvieron los dos, súper justo. Bueno, y con eso ya llegamos al final de nuestra tercera entrevista. Eh, muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí eh, con nosotros el día de hoy y a nuestra audiencia por verla. No se olviden de comentar y participar en nuestro concurso y también etiquetar a su constituyente para ver si es que ya dio el compromiso, si es que ya lo firmó, y que podamos difundir esta clase de iniciativas. Ya nos vamos a estar viendo en una próxima entrevista y muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti, Bárbara, invitación.
2: y a momento constituyente por la invitación. <risa> Nos seguimos viendo